0: mas o que você queria ser quando crescesse?
1: Cara, Bia, você sabe que eu sempre, é, no meu imaginário, assim, eu, eu, eu me, me vi uma mulher executiva. Com 13 anos eu comecei, tipo, embrulhando Sedex, é, embrulho Sedex como ninguém, tá? Até hoje, é, e ganhava 50 reais por semana, tipo, e era isso. Hoje, com quase 40 anos, eu estou tendo a oportunidade barra privilégio de... Parar e pensar que eu quero ser quando eu crescer uhum. de novo. Vai <risos> competir com o Bradesco, com o Itaú, é. a galera falava, sabe? Eu falei, ah, mas dá o mesmo trabalho, né? É a famosa frase, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Eu falei, não, vai que um dia eles me compram. Corta a cena, seis, cinco, seis anos
0: depois... Me... Oi, vintis. Oi, vintis. Oi, 20. Oi, 20. Oi, vintis. Oi, vintis. Oi, vintes. Oi vintes. Oi, Vinte! Bem-vindos ao episódio 20 do Vinte e Poucos Podcast. Esse é um episódio muito especial, porque é o primeiro episódio da segunda temporada e o episódio 20 do Vinte e Poucos, caso ainda não tenha ficado claro. E eu quero te lembrar de se inscrever no canal antes da gente começar, se você está assistindo pelo YouTube ou se você ainda não segue pelo Spotify, de seguir, porque aí você vai ser lembrado sempre que tiver novos episódios. Sabe a frase, o que, que eu quero ser quando crescer? Se você cresceu e ela ainda ecoa dentro de você, como se você ainda fosse aquela menina de 7 anos, constrangida ao responder para o seu tio médico no almoço de família, que queria ser cantora de pop rock internacional ou astronauta, calma, talvez você possa ser os dois e ainda jogar na cara do seu tio chato. Mas você também pode descobrir que pode ser muitas outras coisas que você nem imaginava. É como dizem, não suba a montanha para o mundo ver você, mas sim para você ver o mundo. E quem disse que a gente precisa ser uma coisa só? A convidada de hoje é a Teti Fleury, que já foi muitas coisas e continua se reinventando. Algumas delas incluem CEO e fundadora da conta digital Din, Din que foi vendida ao Banco Bradesco, tornando essa mulher aqui a primeira a vender uma startup para um banco na América Latina, né? Pouca coisa não. É, e ela também já, foi, já trabalhou em diversas empresas do corporativo e no Vale do Silício. Além disso tudo, eu estou aqui com a responsa de entrevistar uma apresentadora do CNN, a Tete fez o projeto Upload, que foi através dele que eu conheci a Tete, e que é um programa sobre empreendedorismo, inovação e gestão e liderança que entrevistou as figuras mais influentes desse novo mercado. Ah, Ela também é agora palestrante e professora na Link School of Business. Eu falei que não era pouca coisa. <risos> Tete, bem-vindo ao 20 Poucos Podcast.
1: Bem-vinda, Oi, 20. Tava louca pra falar isso já há um tempo. Eu tenho acompanhado vocês aqui. Obrigada, um Bia, prazer. pelo convite.
0: Obrigada a você por ter topado e pela cara de pausice né, que eu tive de você ter feito esse contato. É, então, a gente contar a nossa história aqui um pouquinho.
1: Eu estava no Web Summit... É, em maio, né, agora desse uhum. ano, 2023, e eu tinha feito dois painéis lá em dois dias, foi super corrida, não tinha tido oportunidade de, de rodar mesmo o okay. evento, que é bem grande, é. super cheio e tal, eis que no finalzinho eu tava saindo de uma apresentação ali da Amazon, dando meia volta literalmente para ir embora, e aí você me abordou, é, me perguntando né, se eu era Stephanie e tal, papá. e eu achei aquilo super legal, assim, me, me fez pensar em oportunidades que eu, em algum momento, perdi por não ter abordado também é, a pessoa. Aliás, lembrando aqui, eu estava no, no South by South, em Austin, no ano passado, é, e... Acho que é, já gravando já o programa da CNN e eu vi a Camila Coutinho. Hum. E eu sou super fã e, ela foi, e tal né, e ela tava upload. lá e eu, mas eu ainda nem estava uhum. gravando a primeira temporada. Eu nem nem tinha pensado sobre entrevistá-la e tal na segunda temporada, um tema casou e tal, mas eu acabei contando essa história para ela depois, quando a gente se conheceu, e eu falei, eu devia ter te é. te abordado quando eu tive a chance e tal, mas enfim, daí e falei, né? Mas é isso, às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer algumas pessoas por não ter essa cara de com pau, certeza. então eu te agradeço e depois te
0: procurei, né? Pra gente tomar um café, uhum.
1: almoçar. E eu e acho que aqui. é isso, né? As é. pessoas
0: que são legais, gente boa, você, a Camila, que eu tinha tenho certeza que ela também te falou isso, que ah, você deveria ter me abordado. É. Então, assim, com certeza ela sempre falou Sempre o melhor é abordar, é. porque é isso, no máximo você vai levar um toco ali e depois você. Gente, engole seco e vai. Vale. É isso, é isso. É, porque todo, todo, mundo, todo mundo tem seus dias, né? Mas, é. em geral, as pessoas tendem a ser educadas. Então, é não pode perder a chance. Tete, mas o que você queria ser quando crescesse?
1: Cara, Bia, você sabe que eu sempre, é, no meu imaginário, assim, eu, eu, eu me, me vi uma mulher executiva. Eu sou de Goiânia, morei no Rio praticamente minha vida inteira. Estou há sete anos em São Paulo, mas... É, o fato dos meus pais terem se separado de Goiânia eu vim para o Rio eu fiquei muitos anos nessa ponte aérea assim é, e aí eu tinha a oportunidade de, nos aeroportos ficar observando as pessoas nos seus nas suas idas e vindas e eu via é, homens e mulheres executivas Thayer, pastinha etc e eu tenho uma referência muito grande dentro da minha casa também, que era minha mãe, que era uma empreendedora, era e é uma empreendedora é, muito forte e tal, então assim, essa figura de uma mulher poderosa, executando, executiva, né, e não necessariamente dentro de uma empresa ou, ou, ou mesmo dona do seu próprio negócio, mas com essa liberdade de ir e vir e... Uhum. Com independência financeira também, com o aeroporto ele tem alguma coisa é. disso, né? Ou você tem dinheiro pra viajar, ou tem alguém pagando pra você viajar. Então, eu vou te dizer que no começo ali da minha vida era isso, e eu achava que era só isso, né? E ninguém te conta que você pode ser mais do que
0: uma coisa, né? Exato, que é até o tema que a gente vai falar aqui hoje. Sim. É, mas em qual momento você percebeu que você poderia ser muito além daquilo? Porque hoje você exerce assim várias carreiras, uhum. mas você nunca deixou de sempre que eu acho que é a única que a gente nunca deixa de ser, né?
1: É, é o, 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 o sangue empreendedor é muito difícil se você tem ele, e não é para qualquer um, não é demérito de quem não é, muito pelo contrário, é. tem muita gente no, no mundo corporativo de, com muitos anos, carreira longa e muito corporativa, você tem que ter um sangue de barata também uhum. para ali, para aguentar a politicagem, as puxadas de tapete, então todos os mundos têm os seus os seus uh, lados positivos e negativos e cada um tem que ter a força realmente para seguir. É, então, seguindo essa linha, nem o mundo corporativo não é para qualquer um. Né? Mas é, eu comecei, na verdade... A minha, minha vida profissional, se a gente pode dizer assim, mesmo, muito nova. Minha mãe, quando se mudou para o Rio, ela sempre foi empreendedora e tal, e eu ali muito nova com ela também. Com 13 anos, eu comecei, tipo, embrulhando Sedex, é, eu embrulho Sedex como ninguém, tá? Até <risos> hoje, é, e ganhava 50 reais por semana, tipo, e uhum. era isso. E eu entrei na faculdade muito nova, com 15. Nossa, muito nova. É, e me formei também, obviamente, muito cedo, 19 eu já estava formada e tudo mais. Eu, eu, eu trabalhei com ela até por aí os 19. Eu aprendi muito, foi minha grande primeira escola mesmo. É, minha mãe me, tem, tem, tem certas lições assim que realmente ficam para sempre, tipo a única coisa que você tem é seu nome, e o seu nome é a sua reputação. A gente, Nossa, vai, a gente vai falar, falar disso isso. já, já, porque eu faço questão de, de investir tempo nisso aqui para quem está nos vinte e poucos, porque tem mais tempo de construir Exato. a reputação. Né? Mas... É, e, e depois eu, eu fui para... Ah, bom, as lições, né? O que você tem é seu nome, você tem que saber fazer para saber mandar fazer.
0: É claro que você não tem que saber... Fazer de tudo. É, mas né? você tem que ter um olhar holístico ali.
1: É, e de, e de ownership mesmo, assim, tipo, um olhar de, de dono largar, também. É. Bom, é, quando você sabe o, que, o, o resultado final daquilo que você está é, pedindo para ser feito, é muito mais fácil cobrar, é muito mais fácil, inclusive, ensinar. Então, eu tive isso desde muito cedo na minha carreira, que quando você vai fazer, corta tudo e avança para agora, a palavra que eu falei agora é ensinar. É a minha, uma que das minhas tá profissões fazendo. hoje. E você tem que ter uma paciência, tem que ter uma didática, você tem que querer muito e tudo mais. Então, uma coisa vai estando ligada à outra, né? O que não pode é ficar parado. Então, depois de... de, de ter empreendido com a minha mãe porque foi de certa forma era isso não era não era o mundo corporativo era os trancos e barrancos construindo muita coisa do zero ali com ela também é, e depois eu fui para o mundo corporativo com 19 anos eu fui tive um estágio na tim e aí em telecom que eu construir essa primeira fase da minha carreira corporativa, que foi Brasil, foi Jamaica, foi Vale do Silício, fui expatriada com 22 Nossa. anos e tudo mais, uma loucura, mas foi a minha segunda grande escola também, né, que quando você mora, eu já tinha morado fora, é, na Inglaterra fazendo intercâmbio, que eu já vi aqui, você já entrevistou algumas pessoas que falam se realmente tem a oportunidade, é realmente é, um, é um, uma das coisas que mudam a sua vida, uhum. sabe? É essa Conhecer culturas novas, estar independente, estar fora da, da, da barra da saia é. da mãe do pai e tudo mais. É, e você vai juntando lições. Então, eu, eu tive uma oportunidade de empreendendo, depois eu criei a minha carreira executiva, e em algum momento o sangue empreendedor falou mais alto de novo e eu voltei a empreender. E por aí foi. As outras profissões, assim, que foram sendo criadas, que, que eu fui seguindo, muito louco, porque não necessariamente é, eu. Você planejou. É, eu não planejei. Foram oportunidades. Foram, foram oportunidades que ou eu. Algumas, sim, eu criei, então, fundando sim. a Dindin, Din, foi eu criando aquela oportunidade para mim, mas não foi planejado. Eu acho que essa é um pouco a diferença, assim. Hoje, com quase 40 anos, eu estou tendo a oportunidade barra privilégio de parar e pensar que eu quero ser quando eu crescer uhum. de novo,
0: entendeu? Porque <risos> que é importante acho... também é total, e a gente... eu vi que você já fez isso na sua carreira, desculpa te interromper Não? mas esse momento de pausa assim, e de recalcular a rota super, eu fiz isso quando eu voltei
1: de fora eu falei, o ah, que, que eu quero fazer? Porque eu acho que eu não quero Telecom de novo, uhum. sabe? Eu acabei voltando por um ano e meio e depois eu realmente parei, larguei. Eu brinco que eu saí de Telecom e o Telecom não saiu de mim, porque eu gosto muito, mantenho as minhas amizades, mantenho várias das minhas conexões lá até hoje. E, inclusive, tipo, ao empreender na sequência, foi para a Telecom que eu liguei pedindo patrocínio. Ah, é? Foi para a Telecom que eu liguei para a né para as pessoas que eu construí relações ali. A importância então, da reputação. Aí. Exatamente, o networking e tudo mais. E as portas que você deixa abertas. né? Ah, eu já voltei para a TIM, por exemplo, umas três vezes, uhum. eu já voltei empreendendo na Dindin, Din, é, participando de um de um fórum de inovação deles. Depois eu voltei apresentando um evento com eles. Depois eu voltei fazendo uma palestra para um pessoal. Então tipo de alguma forma porque eu deixei boas impressões ao longo
0: do tempo que eu fiquei lá. Né? Mas uma coisa que eu percebi que está muito presente na sua trajetória, ainda mais sabendo disso que você se graduou muito nova, é que você sempre fez as coisas assim muito nova e isso implica que você Talvez em alguns lugares que você estivesse, você não tivesse uma maturidade suficiente ainda pra estar ali. Uhum. Mas você foi mesmo assim, encarou aquilo e adquiriu a maturidade com a experiência. Não é que você não estava pronta e não ia ficar pronta. Você foi, foi caminhando, né? Como é que foi isso? Ah, eu acho que assim... Em especial, as mulheres se perguntam muito se elas estão prontas,
1: sabe? É, é, e eu acho isso muito errado. Eu brinquei uma frase do Rich, Richard Branson, que é o da Virgin, Virgin uh -huh. Tudo, né? O grupo Virgin Mobile, Airlines, enfim, um monte de music, enfim. É, e ele é um, um empreendedor que eu, que eu admiro muito. Ele fala, se alguém te oferece uma oportunidade você não sabe como fazer aceita primeiro e depois aprende, e isso é meio que meu mantra de vida assim, sabe, a CNN foi isso, do nada eles apareceram, eu nunca tinha pensado em TV na minha vida, eu nunca tinha visto uma câmera na minha vida, e de repente eles me fazem um convite e falam, você já está pronto, eu, falei, Olha, eu adorei o elogio, mas pelo amor de Deus, vamos gravar um piloto, e assim não teve, foi ao ar foi. de primeira mas aí você vai aprendendo na primeira, na segunda, claro que a Stephanie do primeiro episódio a Stephanie do vigésimo episódio é outra, você deve sentir isso muita aqui coisa. muita coisa você vai prepara, daí o roteiro e é isso o nervosismo vai, vai passando também e tudo mais é claro, sabe? você vai entrevistar uma pessoa é, que de alguma forma se admira demais é, você normal, aprender, normal. Né? A, minha, a minha primeira entrevista presencial foi Luiz Helena na Trajano. Eu tremia. É, é. E depois, você vai encontrando outras pessoas é. que você admira também, e você já tá mais calma, porque já tem mais experiência, né? A gente nunca tá pronto. Nunca não. tá 100%. E nem precisa. Tá. Eu acho que seria até... Acho que quando a gente tá pronto demais, não sei nem se é desafio, sabe? Eu não sei se me... É, se eu não me desafio, eu não me reconheço. Então, uhum. quando às vezes tá muito assim... Pensa na imagem do eletrocardiograma, uhum. sabe quando você tá não... assim? É, parece que você não tá vivo se, se não, não tem dá um... alteração
0: é porque é, tem é. um negócio, até no TikTok uma onda agora que a galera tá falando assim, se você é 100% qualificado pra uma vaga, não aplica que aquela vaga não é para você. Exatamente. Exatamente. Sabe, é aquela vaga inferior. Você sempre tem que aplicar para uma vaga que você tem menos qualificações e uh, o seu caráter, a sua forma de lidar com os problemas, tudo isso que vai contar também. É porque muito rapidamente você vai se entediar. Uhum. porque não vai vir aquele friozinho,
1: aquela coisa que vai te fazer correr atrás, será que eu sei, que eu não sei. Pelo menos pra mim, é isso que me move, assim. Eu, tô, eu tava falando de um projeto esses dias, eu falei, ah, mas será? Não, peraí, aí eu marquei uma ligação com o cara e falei, não, é... Me dá uma ideia, então, como é que era o seu dia-a-dia, para
0: eu pegar um pouco e tudo mais? Eu acho que isso é uma coisa interessante também de se fazer, né? Porque quando você tá com medo de conversar com outras pessoas que já passaram por uma experiência parecida, te ajuda com isso, te dá uma coragem ali, mesmo que momentânea, né?
1: Super! É, acho que ler, ouvir podcast hoje em dia tem tanta fonte de informação para te dar um pouquinho mais segurança... Tudo depende de como você encara também, é. né? Você pode se sentir mais inseguro, se comparar e etc. Eu acho que uma coisa é você se espelhar, outra coisa é você se comparar. Se comparar vai dar ruim, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a história de vida, é, medos e etc, nem desejos iguais e tudo mais. Então, você ter quem procurar, pode ser distante, tal qual uhum. redes sociais, ou perto da sua rede de relacionamento e etc., eu acho que é, já te ajuda muito, sabe? Tira
0: alguns alguns monstros assim do armário, sabe? Buscar boas referências, mas sempre com esse cuidado de será que eu tô me comparando ou será que eu tô me inspirando? É, é isso. Que tem isso, né? Mas Tati, te conta um pouco de como foi essa história, porque eu, eu sei que você teve assim essa ideia da Dindin -din, quando você tava viajando, né? Uhum. Não tava nem trabalhando, tava num momento de lazer. Como é que foi? É, eu, eu
1: amo viajar né sendo assim, é um dos meus grandes prazeres e igual no banheiro tomando banho a gente tem ideia uhum. para mim viajando é se conhecer a cultura e comportamento o que que as pessoas estão consumindo etc também e para mim ali foi um momento, eu estava em Nova York para um Halloween, e, mas encontrando pessoas que estavam morando ali, perguntando o que, que podia estar sendo usado, etc. Então, eu sempre tenho essa curiosidade. Eu acho que a curiosidade move muito, né? inclusive uma mente empreendedora. É, e eu descobri da forma mais é, é, randomática possível um, um aplicativo nos Estados Unidos chama Venmo, é, que era uma rede social de pagamentos, né? Então, você podia cobrar e pagar amigos, familiares, etc., só com o número do telefone. Eu sei que hoje em dia, com o Pix, com um monte de fintech que a gente tem aí, carteiras digitais, etc., é, já disponíveis, isso pode até parecer meio... Ah. É. Só que isso há oito anos atrás não existia. Não, era existia. super revolucionário. Exatamente. E aí eu falei, nossa, mas eu mesma usaria demais esse produto, porque eu sempre fui a, a organizadora, assim. A gente tá falando um pouco do, do DNA, uhum. né? É de fazer o corre. Ah, vamos pro show da Madonna. Vamos. Ah, o ingresso era é no... É, o show é no Maracanã, o ingresso compra não sei aonde. Aí eu juntava o dinheiro que de todo vendia. mundo. E eu cobrava os 10%, mas eu ia lá pra boca do, do lugar onde estava vendendo, para eu Ganhar o meu, Justo. entendeu? E assim eu ia fazendo daqui, dali, conseguia pagar as, os meus shows, as minhas viagens e tudo mais. E então eu ia passava uma perrengue de cobrar as pessoas, sabe? Ah, Deposita na minha conta e tudo mais. Então, ali quando eu conheci o Venma, eu falei, nossa, incrível! E, de novo, eu não procurei. Eu estava
0: antenada. É diferente, assim. Mas você estava aberta é. a, a uma ideia. Algum mas você não estava é. buscando mas, mas empreender naquele momento. N nisso, não. Eu já
1: empreendi, Eu já tinha a minha agência de marketing. Uh -huh. A minha agência de turismo. E foi por isso é. que eu fui parar lá. Exatamente. A Mais 5.5. A Mais 5.5 é de marketing. E a de turismo, o apelido é Tete. A de turismo é Tete Tour. Tipo, <risos> super inovador. Mas... No final do dia, eu falei, nossa, que incrível e tal, mas eu não sabia nada de coisa nenhuma de startup, assim. A gente sabe que tem um monte de sopinha de letrinhas, K, K, LTV, PIT, uhum. UI, UX, não sei Eu não sabia nada disso, Bia. Mas não me impediu, eu falo que foi um chamado, sim. as pessoas me perguntam, mas de onde você tirou minha família, imagina, meus primos, minha família, todo mundo, você é louca, mas vai competir com o Bradesco, com o Itaú, é. a galera falava, sabe, eu falei, mas dá o mesmo trabalho, né, é a famosa frase, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, eu falei, não, vai que um dia eles me compram. Corta a cena, seis, cinco, seis anos
0: depois me compraram. Já manifestou né? aí. É. Manifestou com muito trabalho, vamos <risos> romantizar. <risos> e, principalmente, você falou sobre esse mundo novo. Acho que o mais desconhecido deve ter sido a parte de, de levantar investimento, né? Que é uma parte pouco falada, assim. É. Principalmente... Entre é, em três rodas de conversas de nós mulheres, e eu acho que até dos homens que estão nessa faixa dos vinte e poucos, também não é um assunto tão comum, que deveria ser mais falado e aprendido até nas escolas. Sim. Você tá na Link, que eu imagino que tem uma pegada muito mais sobre, sobre isso, sobre esse Super. assunto, mas, assim, no ensino tradicional, que a maioria das pessoas tem acesso, que eu tive acesso, não é uma coisa... É, tão abordada e que eu, por exemplo, agora eu começo a me interessar sobre isso. Uhum. Só que a gente não tem né referências de mulheres, assim, tipo, a gente tem, só que elas não são dadas às vozes. É. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem aqui no Brasil.
1: É, eu acho que passa, passa por muita coisa o fato da gente não ter essas informações hoje, assim, desde educação financeira básica. É, eu, eu, eu converso muito com as minhas amigas, as minhas amigas estão na faixa dos quarenta e poucos, né? E quarenta né? e poucos, vamos dizer assim, chegando aos 40, 40 até 45, etc. E é impressionante que dos vinte e poucos aos 40 e poucos, 50 e tantos, e já não sei mais. A, a, o nível de consciência de dinheiro é, do brasileiro médio é muito baixo. Uhum. Você vai perguntar para muitas pessoas, para mulheres e homens, e aí é. o recorte não é de gênero, não. Mas, em geral, as mulheres elas não sabem quanto elas custam. Né? Ah, não, meu sonho é isso. assim, Tá bom, quanto você custa? Você tem reserva de emergência? Como é que é? Ah, mas o que, que é isso? Não sabe, então... Imagina quando você coloca isso para uma empresa. Quando você está empreendendo, seja digitalmente ou não, mas em geral, quando você está desde a da, da lojinha de brigadeiro. É o imposto, é o contador, é quanto custa, como é que é, então é precificar e etc. E separar as finanças pessoais das, das finanças da empresa. né? Que então, é o que faz muita gente quebrar, né? Exatamente, porque você não sabe, você não quantifica tempo. Então, assim, tem um, um problema estrutural já de falar de dinheiro, que é um tabu, sexo, dinheiro e morte. Imagina dinheiro uhum. e morte, então, assim, aqui no Brasil, falar disso é um problema. Eu acho que a gente falar de... Herança, testamento, coisas do Sim. tipo, devia ser o papo de domingo e não mórbido. É. é. Até entender como é que você. A lei das coisas. Né? Sim, e como é que você dá em vida. Porque só dá em é. morte, né? Por quê? Não, e até Porque...
0: aproveitar com as outras pessoas. Assim, Exatamente. No, né? no sentido de. É. É. Ah, senão vai ficar tudo aí mesmo, sabe como?
1: Exato. A gente tem uma um racional, que eu acho que lá fora já é um pouco diferente. Eles têm uma... É, acho que mais Estados Unidos, que eu, que eu tendo a estudar algumas coisas desses assuntos, eles estão à frente realmente de muita coisa. E são os trust funds, mas Sim. é quando você faz tal idade para te ajudar a construir também... Eu estava lendo, existe hoje um movimento nos Estados Unidos chamado The Great Wealth Transfer, que é a grande transferência de, 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 de riqueza de, uh -huh. mesmo. né? E vai ser a primeira vez no mundo que você está passando de uma geração para outra a ordem de 140 trilhões. Então, assim... É
0: uma grande mudança.
1: É muito dinheiro. E eu falo, muito mais importante do que essa transferência de riqueza, é a transferência de valores Exato. não financeiros. De como você vai gerenciar. De como você vai gerenciar, como você vai investir. Quais os problemas do mundo uhum. hoje, né? Então, se você coloca numa escala muito menor, seja os teus pais com você, os meus comigo, cara, assim, o impacto é feito é nessa formiguinha aqui, né? Por mais que os muito ricos tenham muito poder, mas cara, o que você pode fazer, é. né? Para é, o mundo, para a pra sociedade, para pra o entorno, é, as pessoas do teu lado, né? Eu sei esperar lá no final para receber o dinheiro, para saber o que você pode fazer, não é agora com a educação financeira que você tem agora, etc. Então Imagina isso aplicado a uma empresa e saber fazer valuation da empresa, Nossa, quanto assim. que vale. Ah, Ah, podcast, quanto que custa, mas quanto que vale?
0: Né? Saber é medir audiência. A Camila Farani foi, acho que não pode para ela, perguntou para eles se vocês já fizeram valuation, Ele, já, não sei o que, a gente sabe, todos orgulhosos assim. É. Porque é uma coisa Super pouco falada, ainda mais pro pequeno empreendedor, né? Super. Pro, pro empreendedor que já tá numa outra fase, assim. É uma coisa super diferente, mas quando gente, ainda mais quando a gente fala também de negócios digitais, porque às vezes a pessoa acha que é um. Ah, aquilo ali é um hobby. Óbvio, um né? hobby de um milhão de seguidores? Uhum,
1: tipo, uhum.
0: calma aí. Não tem é alguma, todo mundo que tem é, um milhão de É alguma coisa né? aí. É. É, mas eu sei que você aprendeu muito a controlar e você sabe quanto você custa, né? Eu sei, cara,
1: eu tenho minha planilhinha, eu vivo disparando ela para algumas <risos> amigas, porque, de alguma forma, assim, eu, não, eu nunca tive mesada, eu nunca tive, assim, minha família, eu venho, eu tenho os meus privilégios, eu tive educação de alto nível e etc., é, mas no dia a dia, eu que sempre construí com o meu esforço, com o meu trabalho, com os meus estudos, etc. Então, a, a, as pessoas que me cercam sempre sabem, a ah, Stephanie viajou pra cá, uhum. fez um curso tal, né? e sabem que é fruto do meu trabalho. Então, de alguma forma, elas se espelham, se inspiram, e falam, cara, como é que você faz? Aí eu começo, ah, cara, primeiro de tudo, eu sei quanto que eu custo. Você sabe quanto você custa? E o mais louco é você ver mulheres de 40 e poucos com filhos, não sabendo. Não sabe. E aí eu tento também, eu falei, cara, tem que saber quanto custa da escola, que em teoria, né? Babá, escola e creche, ah, cara, a, a, o plano de saúde, adoecer, onde que ele vai estudar? Aí você vai lá para não sei quantos anos depois, e até o, o, eu tava vendo essa semana saiu um Educa Mais, que é o Tesouro Direto, focado uhum. em educação e etc. Vai ser incrível porque tem muita gente que às vezes precisa desse tipo de coisa para se planejar. É. Ótimo,
0: né? Mas, Nos Estados Unidos, eles têm muito isso, né? É, Porque as faculdades custam muito e aí eles fazem é, aquela reserva para quando a criança completar, 18, 18 anos. 18, etc.
1: É, a gente está indo pelo mesmo caminho aqui, incentivado é. pelo governo de alguma forma. Mas eu sei quanto eu custo, eu sei quanto que custam os meus sonhos. Os sonhos mudam ao longo da vida, então... É, e tem coisas que financeiramente não fazem sentido, mas para você faz. Eu já é. falei isso uma vez... Cara, às vezes comprar um apartamento pode não fazer sentido financeiramente, dependendo da taxa de juros, dependendo da sua realidade, etc., mas tem certas coisas que não é o dinheiro não é para que... valer o é, dinheiro é é, é para você cara, você, o, 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 a, a casa própria é o sonho do brasileiro é o primeiro se existem pesquisas uhum. quero ter casa própria etc e para muita gente é uma segurança é, é trauma de família então tem várias coisas assim né então aí os, os sonhos vão mudando então eu sou financeiramente eu sou bem 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 segura é,
0: bem controlada também nunca deixei desaforo assim sabe eu acho que o mais importante disso é o walk the talk, assim, porque se você sabe quanto você custa, você pode so saber o quanto você pode sonhar. É. Porque se você não sabe, você fica, ah, eu queria muito viajar pra não sei onde, e aí você acha que você tem, é, ai, ah, mas gastei com não sei o que do, da minha casa, uhum. e aí a pessoa não tem planejamento de reserva, não tem uma coisa é. assim, não consegue fazer essa, esse balanço.
1: Você sabe que também é uma coisa muito louca, assim, eu vendi empresa, eu ganhei uhum. dinheiro, beleza, eu fiz os meus planos com o meu dinheiro, mas durante o tempo todo empreendendo foi tão difícil, a escassez era tanta, que eu demorei dois anos, desde que eu ganhei o meu dinheiro vendendo uma empresa, para conseguir a minha cabeça entender que eu podia gastar. Uhum. Então, acho que até vale para quem... A gente sabe que com as redes sociais... As pessoas dão um pulo... É. Primeiro, muito alto... Segundo, muito rápido... Então, elas mudam de patamar de vida... Diferente do problema que eu tô falando que eu tive, que eu demorei a entender que eu podia gastar comigo, investir em algumas coisas, etc. Uh, tem gente que também vai para o outro lado e gasta demais. Gasta, acha sim. que vai sempre pingar aquele dinheiro, né? E não é. Mas você vê, a educação financeira e a consciência vale para os dois lados. Né? Sim.
0: E eu acho que o empreendedorismo ensina muito isso que você falou, de que você pode viver com... Muito menos. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo, uhum. assim, nos meus 20 e poucos, porque foi uma decisão que eu tive que fazer de sair de um emprego que trabalhava remotamente, ganhando em dólar, para uma pessoa que era antes estagiária. tava num salário ok, assim, uhum. poderia ter muito mais independência financeira, e aí fiz minha reserva para empreender. Uhum. E aí eu ficava, cara, mas. E minhas roupas da Zara, sabe? <risos> tipo, eu não vou comprar, eu vou, eu vou investir na minha empresa é. com o dinheiro que eu tenho. Não vou, não vou juntar um dinheiro e gastar com blusas na Zara, porque aí você passa a valorizar muito mais, né? Sim, sim. E, e é isso, e você vê, é,
1: você abre o armário, você às vezes usa as mesmas peças. Uhum. Eu tô, a gente tá pra em breve se mudar... Eu e Bruna, minha mulher. E cada. tá chegando perto de algum momento a gente realmente rever. E a gente revê o armário o tempo inteiro. É. É, de realmente não comprar, segurar, etc. A gente ainda tem a sorte de se vestir, ter uns gostos semelhantes em algumas coisas e vestir o mesmo tamanho. Então a gente acaba. É, Compartilhando. Não... Muita Compartilhando coisa. muita coisa, o que é ótimo. Muito... Vira e mexe a gente viaja pra fora. Ah, eu não compraria um casaco desse valor, mas dividido por dois, aí vai lá <risos> aí as duas e bota o cartão, aí compensa e tal. É, e eu tenho ajudado muito ela também. Ela não tinha, ela fala, antes de você eu não tinha tanta consciência com o uhum. dinheiro. Ela sempre, obviamente, nunca extrapolou, claro. mas de, dessa história de saber quanto eu você mereço, custa. Eu é, é exatamente, exatamente.
0: É. Eu tava até lendo uma coisa sobre isso hoje, é, que é tipo. Eu mereço. E aí eu... Ah, foi na Beats to Brands, que é uma newsletter que eu gosto muito. Que Eu, eu Mereço acaba virando os pequenos prazeres, né? Estão virando coisas perigosas porque... É, antes a gente tinha até o tipo The New York Times falava Ah, é, não compre seu café pra você comprar uma casa, sabe? Uhum. Só que hoje tá tão inalcançável a casa pra quem tá num uhum. juiz de poucos Que você pode comprar um café, sabe? Não vai fazer diferença na sua vida Mas ao mesmo tempo, esses pequenos prazeres estão virando coisas tipo Se eu tô mal, eu mereço Mas se eu tô bem, eu também mereço, é... né? E aí, e virou aí coisa momento tipo... que você vai segurar Exato né? é.
1: Não, eu tenho eu acho que quando a gente tem alguns sonhos, você tá empreendendo isso aqui é o seu sonho e tal, e tá sendo realizado, você vai preenchendo esse é, eu mereço de outras formas, sim, e com aí certeza. volta o armário ou pra maquiagem, etc, cara, eu não preciso, eu mereço, mas eu não, não preciso, preciso. E, e isso muda muita coisa mesmo, muda. E, e, mas é a verdade, é quando você passa por um, não vou falar problema, mas é alguma escassez, é né,
0: escolhas que é, você tem que fazer. são escolhas. Exatamente. E você Passa a pesar o que vale mais, né? Se é, é aquele prazer momentâneo. E que, é, que muitas vezes a gente desconta sem estar tá bem. Porque é o um momento que a gente quer equilibrar. Ah, não estou indo tão bem no trabalho. Então, pô, mas eu, eu ganho bem. Então, deixa é, eu comprar isso aqui. Tá. E aí, você tenta equilibrar. Mas se você tem sucesso em outras áreas da sua vida. Às vezes, até na vida pessoal, né? Uhum. É, amorosa. E enfim. Você não precisa buscar essa falta. É. E você sabe,
1: Bia, que tem uma coisa que na geração de vocês, óbvio, eu passo por uhum. isso também, mas vocês já nasceram com essa, essa possibilidade que você não precisa ter porque você tem acesso a né? Então, é. é o Airbnb, é o Uber, você não precisa ter carro, você pode pedir uhum. um, um Corolla preto, né, para te buscar, é. um motorista, aquela coisa. Você não precisa ter uma casa de campo, uma casa na praia, você pode alugar uhum. essa casa e passar por essa experiência, etc. Então, isso muda tudo, isso muda o, o jogo totalmente. É. Uma nova mesmo. economia. É. E, ao mesmo tempo, assim, cara, vai testando. Tipo, eu tenho... Um sonho de uma casa de campo, hoje. Uhum. Eu vislumbro isso. Acho que a pandemia, a gente... É aquilo, ficou muito uhum. isolado. Não? A gente viajou muito para o campo. Eu tive uma conexão com a grama. Eu sempre pisei pé descalço muito. Eu adoro andar descalço. É... E eu realmente tive morando na praia durante muito tempo. Mas a grama me, me, me prendeu ali, uhum. sabe? Eu falei, cara, eu acho que eu quero ter. Só que assim... Eu vou de cara fazer isso? É. Vamos testar? Aluga seis meses. semana. No então, final ser... de semana a gente passa, a gente é. sempre
0: adora sempre quer voltar. <risos> Mas aí é pouco tempo É, aí
1: você fala assim, pô, será que se eu tivesse uma casa assim, né? Seis meses, uma... Quantas vezes eu vou voltar? Será é. que vale? Então também tem isso do... Que, que é muito uma, uma, uma lição de startup, que é o famoso test and learn, uhum. né? Cara, até se aprende primeiro. Uma coisa, ao invés de comprar... Investir, comprar terreno, nanana, sobe a casa e tal. Vamos alugar por seis meses? Vamos ver quantas vezes a gente vai para essa casa ou a gente vai cansar de ir para lá também? Que é a mesma coisa, você compra um... Você entra na Zara e compra um monte,
0: cara, em algum momento você vai ficar largado lá, né? É. Então... E são duas lições do empreendedorismo, né? Testar pequeno e uhum. errar rápido... É isso. Que você pode aplicar para todas as áreas da sua vida. É isso. Que quando empreendedor, eu acho que, por isso que eu falo, que você não deixa de ser. Essas lições, você não consegue se desfazer delas. É,
1: e eu, eu ouvi o, um, um podcast que você fez com a Mari Reis, e é, eu falo muito da transição de carreira, até um post que eu fiz uhum. hoje, que a gente conversou há pouco, assim, eu estou nomeando de uma forma diferente, para mim não é transição. É, para mim é não deixa de ser é é uma evolução um advogado que se formou em direito e ele porventura foi parar em turismo ele nunca vai deixar de ser um advogado com OAB, sem OAB, mas assim, tudo que ele estudou, que ele absorveu, que ele teve alguma prática que seja, ele vai usar em algum momento. Ah, teve um processo de um passageiro, não sei o quê. Opa, chama o fulano ou a fulana porque alguma experiência tem. E por aí vai. Então, hoje, quando eu olho a minha carreira portfólio, o que eu quero ser quando eu crescer mais, etc., uhum. é, eu sei das experiências que eu acumulei estando em vários setores diferentes. E o que eu hoje espero, que é um pouco da minha, da minha missão hoje de comunicar, no LinkedIn ou não, em algum outro lugar também, é que o mercado veja isso de uma forma mais positiva do que negativo, porque negativo é. não tem nada,
0: mas ver realmente positivo na sua diversidade de experiências, né? E não, assim, poxa, você passou um tempo aqui que você poderia estar nessa mesma carreira aprendendo, né, na mesma empresa, é. sendo que você teve aprendizados muito mais diversificados. e é. Eu acho que isso é uma coisa, com certeza, da sua personalidade também, porque não é todo mundo que tem essa veia e se sente bem fazendo coisas uhum. diferentes, tem gente que quer fazer a mesma coisa pro resto da vida, e tudo bem. É, mas aí tem até um TED, que é multipotentialite. Não sei se você já assistiu. Não, saber. É muito legal, e aí ele a pessoa apresenta assim: é, casos de pessoas que essa mesma coisa, assim, foram várias coisas, e a junção de todas as coisas torna elas uma pessoa única. Uhum. Uma pessoa única e com um ofício único, porque essa junção com esse olhar muito diferente de duas coisas faz uma coisa única. Exatamente. Você falou duas coisas aí dessa de, de
1: único. A minha sócia no dindim a Bruna, ela fez uh, Kellogg nos Estados Unidos uhum. MBA. Ah, meio da pandemia, o, o a colação de grau, etc. Foi tudo online. online e eu pude assistir. Eu tive o privilégio. Eu queria ter ido pessoalmente, aí tudo não deu, etc. Sim. Mas foi online, eu tive a oportunidade de ver. E a oradora... Como é que chama?
0: A mediadora, assim? Que, é... que,
1: eu acho que... Eu, acho eu que, sei que é. Deixa é. eu <risos> Mas, enfim, ela ela subiu lá e foi passar um recado. Era uma uma mulher incrível, era uma mulher negra e tal, assim, eu assistiu tudo mesmo uhum. poderosa, assim, então aquilo aquela, aquela visão todos os formandos com aquela capa preta, não sei o que, roxa etc, os chapéuzinhos e aquela mulher preta poderosa lá em cima e tal aquela imagem nunca saiu e ela teve uma frase que ela falou que eu nunca esqueci eu procuro sempre reproduzir em especial para as mulheres e ela falava a partir de agora, né, ele se formando ali com aquela experiência única, cada um com o seu, ela falou, take ownership of your uniqueness. Então, assim, tome posse é da sua singularidade. Bateu tão forte, porque é isso, assim, é, quando a gente tem consciência da nossa singularidade, quão único a gente é, é, a gente se diferencia, a gente consegue se vender melhor, a gente consegue enxergar o um mundo melhor e pegando isso como gancho no mundo da inovação hoje eu costumo dizer que tudo bem, se você não for trilhar um caminho de carreira portfólio que é puro perfil não existe certo e errado, melhor ou pior é puro perfil você simplesmente pode ter muito mais visão de inovação quando você tem contato com diferentes áreas. Porque a gente, na inovação a gente fala inovar ou disruptar, né? A disrupção uhum. ela não vem da sua indústria. É do, do mercado ao lado. Tem várias. Da minha época de estudar na PUC, miopia de marketing. O que que disruptou o mercado é, de aviação? Do, do DVD, e aí do... o DVD não olhava para o lado, veio a Netflix. Netflix. Mas da minha época, a gente estudava miopia de marketing, que é uh -huh. super, né? Falava do, do, das teleconferências, então Skype, Sei. etc., matando alguns voos. As pessoas é. não precisavam mais voar. Então a disrupção não vem da tua indústria. Então, para mim, quanto mais experiência, em diferentes indústrias eu tenho, é, mais chances que eu tenho de ver inovação inovação, de ver a disrupção. De novo, se você não é, está disposto, eu não gosta de construir uma carreira portfólio, não tem problema, você consegue fazer isso também de outra forma, que é, por exemplo, construir um networking com pessoas de diferentes setores. Sim. Antigamente, ah, você fazia telecomunicidade, Tava em Telecom, você só conversava e conhecia a gente
0: de Telecom. Hoje isso também já mudou, é, né? Ainda mais com o LinkedIn, né? Que a gente chama de tóxico, nossa geração. Mas de eu já, De tóxico. O LinkedIn? É. Jura? Por é, quê? O, o LinkedIn é super tóxico. Ah, e o Instagram, mas... TikTok é, não foi, só, não, né? Não, é, tem um negócio assim... Ah, precisamos falar sobre... Ah, o pessoal falando sobre o TikTok... Ser prejudicial, mas precisamos falar sobre as planilhas de Excel, também é, Mas o LinkedIn, eu sempre falo isso, que o LinkedIn abre muitas portas, assim. Eu fui ao Web Summit porque eu pedi ingresso no, oh, pelo LinkedIn. para tá vendo? Pra uma pessoa Cara, desconhecida.
1: o LinkedIn é a minha rede social preferida, é onde eu invisto o meu tempo, porque no Instagram eu gasto o meu tempo, Exato. de verdade, É assim, muita distração. É, você tem que saber filtrar muito para agregar valor, né? Porque tem muita distração, é. tem muita coisa fake, etc. No LinkedIn, assim, depois eu quero entender um pouco mais essa toxicidade <risos> que vocês veem, mas é, o que é fake é expelido muito mais fácil, porque uhum. o mundo corporativo não, não, não suporta, não. não
0: tolera muito isso, né? Mas... mas eu acho que o que a nossa geração não gosta muito, não tolera muito, é a questão de tudo ter uma lição no LinkedIn. Então, por exemplo, se você vê o filme da Barbie, cinco lições de marketing do uhum. filme da Barbie, claro que tem lição de marketing tá, no filme, uhum. mas a galera torna tudo uma lição. Então, às vezes a gente não quer, mas aí cada rede social tem o seu lugar, né? Então, se você não quer ver, eu acho que você pode, tipo, buscar mais no Instagram, por é. exemplo. Eu, quando olho uma coisa assim que eu vejo, tipo, cara, a pessoa forçou muito nesse post aqui no LinkedIn. É, cinco passos para... Ai, sim. É muito mais sobre o perfil Exato, do empreendedor quem de quem palco, aquela coisa.
1: É. Então, é. é muito mais sobre isso. As receitas prontas. Isso vai ter em qualquer rede hum. social. O TikTok bombou com... Aqui olha aqui, é. olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui... Os três, os cinco,
0: os dez... Não, e todo mundo tem o seu modo de trabalhar, né? A ah. questão é a, a que você falou desde o início e que ficou pra mim... Que é da sua reputação. Então, você sabe dos seus. Você vai fazer o que tá todo mundo fazendo pelo algoritmo... Que é uma coisa que eu sempre falo também... Que o TikTok tem muito... Você tá criando conteúdo pra quem? para as pessoas ou pro algoritmo? Uhum. E o conteúdo muda, assim... E se você tá criando pro algoritmo e tá dando certo... Tá, mas tá dando certo pra quem você quer atingir, você uhum. tá atingindo quem você quer, você tá atingindo pessoas randômicas uhum. e tem um número que tá agradando ali sua vaidade, sabe? É verdade, verdade. Então, é tudo no final sobre isso. É, no... no... O TikTok eu não tenho tanta
1: experiência em bo... pessoal, já tomei meus esposos, inclusive de você... É. Mas é isso, também foco, né? Não, então, assim, é, eu, eu, eu procuro hoje, eu acho que a, a audiência, adoraria conversar mais com a audiência é, que está no TikTok, mas hoje eu estou fazendo isso, test and learning é, ali, né? por exemplo, dentro da sala de aula, né? Então, a minha proximidade é pessoal, mesmo com os meus alunos e tudo mais, eu dou aula de estratégia e é a minha estratégia estar lá perto deles. Então, eu quero entender como é que vocês pensam e etc e tal. Já no LinkedIn é onde eu troco com, com, com executivos, com empreendedores, é onde eu vejo notícias que me interessam, é onde eu falo também, né? Construir thought leadership, que a gente uhum. fala, é, é igual o post de reputação. Assim, é, que é uma frase do Arthur, Arthur Bender, Bender que fala reputação é igual juros compostos, né? Você vai depositando ao longo da vida e depois vive de dividendos. E É isso. É isso que é a história lá atrás quando eu falo da lição da minha mãe, né? Tipo, a única coisa que você tem é seu nome, não perde. Então, empreendendo, não deixa de pagar funcionário, não deixa de pagar aluguel, não deixa... se não der, deu, fecha e não fica devendo ninguém, não faça nada errado, pá, pá, pá. e aí você vai construindo uma reputação. tá dentro de uma empresa... Sai e deixa as portas abertas. Você nunca sabe o dia de amanhã.
0: E por aí vai. É, eu acho que pra nossa geração não é que ficou mais difícil é, manter, seguir a linha da reputação. Mas é porque parece que tem caminhos muito atrativos, sabe? Tipo, que você ia cortar um caminho, Tati, hum. e aí eu acho que as pessoas precisam ter muito foco nesse sentido de autoconhecimento mesmo, de quem eu sou, não, aquele caminho ali que a outra pessoa tá trilhando pode parecer atrativo, mas não é o que eu quero, não é onde eu quero chegar uhum. e não é essa, essa trilha que eu quero construir, sabe, então acho que tem que ter esse foco.
1: Acho que você tocou numa palavra-chave aí que é autoconhecimento, sabe, é, eu faço terapia há 10 anos e me arrependo de não ter começado antes, mas nunca é tarde uhum. mas estando nos 20 e poucos já que é a audiência aqui, eu, eu realmente deixo essa dica para as pessoas começarem o quanto antes e é, que é um pouco de tabu também... E os homens tendem a achar que precisam menos... E na verdade uhum. todo mundo precisa... É, e se o homem quer falar com o um homem que procure um terapeuta homem... Porque também tem um pouco disso, é. etc... Mulheres às vezes ficam mais confortáveis com mulheres também... O importante é fazer... E não fazer quando acha que está precisando... Porque um, aí você já... É, porque aí você tem que desenterrar tanto o problema antes de endereçar aquele que te fez ir... E é verdade... É verdade... Eu fui parar na terapia sim... Todo mundo que eu conheço vai parar na terapia se não tem essa consciência de começar quando tá tudo bem, igual terapia de casal. As pessoas começam é. quando tá com problema, mas não é o ideal, né? Imagina você se conhecer, o outro tá se conhecendo, todo mundo tem problemas de comunicação e tudo mais. Então esse autoconhecimento realmente é, é muito importante. E por que que meio que nunca acaba a terapia, né? Você pode ter suas pausas, mas em teoria não é que você tem alta, que a gente muda demais ao longo dos anos. Então com 20 e poucos você é de uma forma, você tem desejos é, de tal jeito, você tem a tua realidade de um... e a vida vai passando e vai trazendo problemas ou soluções, etc., mas você vai mudando e graças uhum. a Deus a gente evolui. Aos 30 e poucos, você vai ser outra. Aos 40 e poucos, você vai ser outra. E aí, você precisa, inclusive, se autoconhecer o tempo inteiro. Isso vai te permear a tua carreira, é, as tuas escolhas de vida pessoal. Quero morar fora, não quero. Quero, mais com prazo para voltar. Ah, eu quero empreender. Não, eu quero carreira executiva. Ah, eu quero me vestir assim. Eu quero ter filho, não quero ter filho. Tem tanta coisa, e até para a mulher um pouco mais... Que acho que autoconhecimento
0: é realmente é a palavra-chave. E como foi para você equilibrar esses, esses diversos pratinhos da vida ao longo da sua carreira?
1: Eu acho que é uma luta eterna, assim, sabe? Hoje, vamos dizer hoje especificamente, só hoje em dia, mas acho que desde que eu vendi a empresa, e é triste falar isso, porque passa uma mensagem de que você tem que passar muito É, pelo perrengue, caos. é Exatamente. Então. É, Hoje eu me preparo para que se vier o caos de novo, eu não entre na agenda do caos. Estava uhum. ali nos meus 30 e poucos, então eu, eu acho que... Eu, eu vi você já falando que a, a, as pessoas acham que com 20 e poucos já está tarde para muita coisa. É. E até Mari comentou, imagina, e realmente, ao mesmo tempo, assim, você... Dos vinte e poucos aos quarenta e tantos, bota aí uns 20 anos, é quando você tá construindo a tua vida. Ah, mas aos 40 anos acaba? Claro que não, você vai construir outra vida, mas aquela que você vai... O início
0: da sua vida. Sim.
1: Exatamente, exatamente. Então, aquela que, que, que você aos vinte e poucos achou que ia... é ali que você vai construir, né? Chegou aos 40 e depois você quer ser outra pessoa, que é até um pouco o meu caso agora, quer fazer outra coisa, tudo bem, você vai ter que parar de novo, pensar, se autoconhecer, entender e tudo mais. Então, assim, eu não... Eu realmente não equilibrava muito a minha vida pessoal e profissional, nem a minha saúde física com a minha saúde mental e etc. É... A gente paga o preço, então, assim, é. não é legal. Por isso, a terapia... Inclusive, durante a minha a vida empreendedora ali, digital, de din-din, etc. Uhum. Eu comecei a terapia antes, mas durante foi muito importante. Foi uma das mais minhas... De... Fora a minha rede de apoio em casa, é, foi o que me segurava ali. Porque tem coisa que você não fala em casa, é. tem coisa que você não fala pro, é, pro teu parceiro ou tua parceira. Tem coisa que você só divide mesmo com a terapeuta e tudo mais. Então, eu eu aprendi a lição e hoje eu procuro ter realmente um equilíbrio de sono, de alimentação, de tempo de trabalho
0: e tudo mais, muito maior, sabe? Isso também não era tão falado como uma questão essencial, né? Era muito mais visto como um extra, assim, ah, se você tem tempo aqui pra malhar, você malha, mas se não der, você trabalha, é, sabe? como? É. É? Não, agora, não, você precisa ter um tempo para se exercitar, precisa se alimentar minimamente bem, Precisa né, seguir uns hábitos para você estar tá bem para trabalhar, porque senão, pifa. Exatamente, e, e até assim de autodesenvolvimento,
1: leituras que, cara, não precisa ser livros corporativos ou que te vão te ajudar na carreira, cara, desde livros de thrillers, né? Uhum. Às vezes a gente fica muito apegado a séries, etc., Há livros de, pode ser de autoajuda, pode ser um monte de coisa, mas... Pegar o tempo para você, ó, assistir um TED, é. assistir um documentário e tudo mais, é, criar hobbies novos, assim, esse equilíbrio que pode ter tanta coisa, e o trabalho é só o trabalho, uhum. sabe? É, mas não é fácil, tanto que a gente passa a vida inteira tentando, né? É. Esse tripé, esse equilíbrio, as três coisas importantes da vida, né? a família, a sua vida pessoal e sua vida profissional estarem... O tripé o tempo
0: Perfeitamente alinhados. É, é aí, Nunca vai acontecer. E acho que é isso. Você é encontrar pa paz no desequilíbrio. Uhum, exatamente. Obrigada, Tete. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Ficaria horas aqui falando. <risos> Eu também. Quem sabe não temos uma parte 2. Pois é, é, por aí. Obrigada, Vint. Obrigada por estarem aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo episódio. Toda segunda às 11. Beijo, Vint.